0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos gustar lo bueno y recto y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos ejercitantes, vamos a comenzar ahora la segunda semana de los ejercicios espirituales. Comienzan con una meditación que está en el libro de los ejercicios, en el número 91. Es la famosa meditación del llamamiento del Rey. Tiene un título largo, en realidad, que dice, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eterno. Bueno, comenzamos esta segunda semana que se suele decir que es tal vez la más importante de los ejercicios espirituales porque es aquí donde justamente tengo que empezar a ver en concreto, cada uno lo hará de acuerdo a su estilo de vida, quiero decir, a su modo de vida, de acuerdo a su deber de estado. Entonces, empezar a ver en concreto aquello que se preguntara San Ignacio en el coloquio de la meditación de los tres pecados, ¿qué voy a hacer por Cristo? Entonces, cada uno de nosotros en esta semana tendrá que responder a esa pregunta tan importante. Ya he visto que Cristo me ha perdonado, mi pecado ha quedado fundido en su misericordia, él ha destruido lo que pesaba sobre nosotros y... Nuestra alma ha quedado pura, límpida. Pero claro, ahora tenemos que empezar a reconstruir nuestra vida en base al ejemplo de Cristo, que es un poco el tema de las meditaciones de esta segunda semana. Vamos a contemplar a Cristo en la segunda, también en la tercera semana, para, viendo lo que ha hecho por nosotros, movernos nosotros a hacer algo grande por él. Por eso no hay que perder de vista lo vivido en la primera semana, porque justamente esa semana ha puesto los fundamentos de todo lo que viene ahora en adelante. Siempre debemos tender a lo máximo en el seguimiento de Jesucristo, estar dispuestos a darle todo lo que Él nos pida. Un hombre que valore lo que Cristo hizo en la cruz por Él, en conciencia, no tiene derecho a negarle nada a Cristo. El padre Castellani, ese sacerdote jesuita argentino que ha escrito tanto, decía que en este punto tenemos que luchar contra la herejía del masomenismo, la llama, la llama él con cierto sentido del humor, quiere decir el, el no tender a acciones heroicas, sino en quedarnos haciendo siempre todo más o menos, más o menos bien. Por eso es el momento de ordenar nuestra vida con grandeza y de hacer santos y buenos propósitos para toda la vida. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, y es así, ahí justamente por donde tenemos que empezar. Debemos arrancar de nuestra alma los afectos desordenados y aplicar en plenitud la ley del tanto cuanto. Que ustedes ya la han meditado muy bien en las primeras meditaciones. Por eso, tanto debo tomar aquellas cosas que me acercan a Dios, cuanto más sean necesarias, y tanto debo alejarme de ellas, cuanto más me sea necesario a mí particularmente. Y así en esta semana debo pensar cuáles son las cosas concretas que me alejan de Dios o me acercan a Él. Tendré que revisar, por ejemplo, todas mis cosas, pero por ejemplo, el trabajo, lo que estoy estudiando, tal o cual amistad, tal o cual acción, tal o cual apostolado, mi oración. Es decir, vamos a tratar de perfeccionar el camino por el cual estamos sirviendo y siguiendo a Dios nuestro Señor. Nuestra disposición debe ser la que tuvo San Pablo cuando camino a Damasco, Cristo lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo se, se convierte ante esa visión y responde, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Esa tiene que ser también nuestra disposición. «Señor, ¿qué quieres que haga?». O también como Samuel, cuando sintió esa voz en la noche, que decía «Samuel, Samuel», y él respondió «Habla, Señor, que tu siervo escucha». «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ustedes van a tener este texto que yo estoy leyendo o predicando, eh, así que no me detengo mucho en dar las citas del Evangelio de la Sagrada Escritura. Ustedes lo pueden leer allí. Bien, entonces, ¿qué haré por Cristo? Esa es la gran pregunta. Un detalle así como interesante de la vida de Cristo en los Evangelios es que, en general, antes de beneficiar él a alguna persona, le pidió él mismo algo a esa persona. Por ejemplo, cuando Cristo tuvo que alimentar a cinco mil hombres, allí en el desierto no tenían nada para comer, antes de hacer el milagro le preguntó a los apóstoles si, si tenían algo para comer. Y ellos le dijeron, tan solo tenemos cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta multitud? Pero no importa, era poquito, no era casi nada. Pero Cristo quiere tomar ese poquito nuestro para multiplicarlo y fructificarlo mucho más. Por eso, no tenemos que tener miedo de que a veces pensamos que lo que le podemos ofrecer a Cristo es poco, o si vamos a perseverar, o si vamos a, a hacer con fruto aquello que él nos pida, tenemos que confiar en él. O por ejemplo, es mucho más evidente en el caso de la samaritana, Cristo se acerca al pozo y le dice, mujer, dame de beber. E incluso antes que esa mujer le diera de beber, se inicia todo ese diálogo hermosísimo en el cual o oh, ah, ah, al final del cual el fruto será la conversión de esa mujer samaritana. Por eso Dios nos pide, Cristo nos pide un poquito y a cambio nos da mucho más. No tenemos que tener miedo en esta segunda semana. Démosle lo que nos pide porque él se encargará de que eso sea algo grande. No confiemos solo en nuestra fuerza, confiemos más en su gracia. Bien, eso a modo de introducción. Vamos ahora a los preámbulos que tiene toda meditación. Como ustedes ya saben, en primer lugar tenemos que hacer la oración preparatoria, que está en el número 46, suplicar humildemente a Dios la gracia de poder rezar bien, es decir, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de Dios. Es decir, que, que yo pueda concentrarme, que pueda sacar el fruto de esta oración. En segundo lugar, vamos a ver la composición del lugar, que la tienen en el número 91. Dice San Ignacio, será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Entonces ahora son unas meditaciones más lindas, podríamos decir, porque ya ahora empezamos a contemplar a Cristo. Entonces, en la composición del lugar, detenemos la imaginación en Cristo predicando, que pasaba por los pueblos, llamaba a unos, a otros, a que lo siguieran, y iba haciendo milagros, iba transformando la vida de la gente. Y así también Cristo quiere hacer ahora conmigo. Pasa por mi pueblo, es decir, por mi vida, pasa por mi casa y me llama. Y me dice, ven y sígueme. De algún modo concreto, eso lo iremos viendo a lo largo de los ejercicios, pero a todos nos llama a seguirlo, a todos. ¿Y cuál será la petición? El tercer preámbulo. La petición es pedir gracia a nuestro Señor para que yo no sea sordo a su, a su llamamiento, sino más bien pronto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Qué hermosa petición. No ser sordo a su llamamiento. No ser sordo o no esconder la cabeza debajo del suelo como hace el avestruz cuando las cosas se ponen difíciles o cuando Cristo nos, pone, no, perdón, nos pide algo que sea un poquito más exigente. Tenemos que confiar en Él. Es Él el que nos llama. No ser sordo a su llamamiento. Por eso... En esta segunda semana una imagen que nos puede ayudar mucho, mucho es aquella escena tan hermosa del Evangelio en la cual Jesucristo llama a San Mateo. Estaba él en medio de la mesa de recaudación de impuestos, es decir, en medio del dinero, sería lo que es el, el banco actualmente para nosotros. Un hombre que probablemente eh, tendría un muy buen pasar y Cristo pasa por allí, lo mira y le dice y le dice. Sígueme, tan solo una palabra, sígueme, y él inmediatamente dejándolo todo, lo siguió. Esa tiene que ser nuestra disposición. Pidamos, supliquemos insistentemente esa gracia en nuestra oración. Bien, vayamos a los puntos de la meditación. En el número 92 comienzan los puntos de la meditación. San Ignacio en esta meditación va a hacer una comparación. Va a poner tres puntos en los cuales nos va a hacer contemplar un rey temporal, es decir, un rey de este mundo, y en la segunda parte de la meditación vamos a contemplar a Cristo mismo, el rey de reyes. Con esta comparación quiere él hacernos sacar el fruto de esta meditación. Por eso, en el número 92, el primer punto dice, <coughs> vamos a contemplar ahora al rey temporal. Poner delante de mí un rey humano, elegido por mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Es decir, imaginarnos un rey que llama a sus súbditos a una empresa grande. Lo que pasa es que nos queda un poco lejana esta comparación porque actualmente no tenemos reyes como tales, como los había en la Edad Media, en la época de San Ignacio. Pero igual podemos servirnos de algunos ejemplos. Por ejemplo, esa... Esa figura grande y tan significativa que es San Luis, rey de Francia. Un rey santo. Un rey que se santificó en medio de los asuntos de este mundo. Un, un ejemplo impresionante para, para todos nosotros. Él se largó a las cruzadas. Él mismo montó a caballo y, y llevó a, a su ejército a las cruzadas para recuperar los lugares santos. Al fin de cuentas, no le fue bien en las cruzadas, pero hizo lo que Dios le pedía, que es lo, que es lo importante. Y profundamente piadoso, profundamente piadoso, su madre, la reina Isabel de, de, perdón, la reina Blanca de Castilla, le había dicho cuando era niño, prefiero verte muerto antes que verte cometer un solo pecado mortal. Y él, cuando fue jovencito, hizo ese propósito, prefiero morir antes que pecar. Eso, eso es un cristiano cabal, un cristiano íntero. O una imagen de mujer, también podemos poner la imagen de la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, reina de España, que Dios mediante eh, pronto sería beatificada, gracias a Dios, ya está, toda, está acabado su proceso para que pueda ser beatificada, lo cual es una gran alegría como ella llevó a, a España a la reconquista de los territorios que estaban ocupados por los musulmanes. Una mujer, qué mujer grande, qué mujer de, de, heroica. Y terminando esa empresa se lanza a la conquista de, de América, una conquista que fue una evangelización, una empresa enorme. Por eso imaginar esas almas grandes, como dijeron siempre que sí a Cristo y Dios por eso los bendijo tanto. O por ejemplo, imaginar a San Juan Pablo II, rodeado de jóvenes, en esas hermosísimas jornadas de los jóvenes que él hacía, y cómo la multitud lo sigue, porque es una, una figura atrayente, que convence con su sola presencia. Vayamos al segundo punto, en el número 93, Dice San Ignacio, mirar cómo este rey habla con los suyos diciendo, mi voluntad es la de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y de vestir, como así también de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche para que tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. <coughs> Qué hermoso, ¿no? Es decir, el rey va conmigo a la batalla. Es decir, me invita a un, a un desafío, me invita a un combate, pero él mismo va el primero encabezando esta batalla. ¿no? Y por eso me llama y me dice, quien quisiere venir con, conmigo ha de ser contento, ha de estar contento de comer como yo como, de beber lo que yo bebo, o sea, o pasar hambre o pasar sed trabajar conmigo durante el día, velar durante la noche. ¿Por qué? Para que tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. ¿no? Esa es la lógica eh, esencial y básica del seguimiento de Cristo. ¿Por qué seguimos a Cristo nosotros en empresas heroicas? Porque Él ya lo ha hecho por nosotros y lo hace con nosotros, no vamos solos. Vamos nosotros prendidos de, de la cola de su caballo, por decirlo de algún modo. <risa> Vamos detrás de él. Él ya ha dado su vida por nosotros. Por eso esta meditación del de rey temporal que ayuda a contemplar al rey eterno apunta sobre toda la inteligencia, nuestra inteligencia, para que nosotros nos demos cuenta que si Cristo ha hecho eso por nosotros, nosotros también, lógicamente, por eso apunta la inteligencia, lógicamente, Deberíamos movernos a hacer lo mismo El tercer punto en el número 94 dice En tercer lugar, ver qué deben responder los buenos súbditos A un rey tan liberal y tan humano Es decir, tan generoso o, o tan virtuoso y tan humano Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición del rey Cuánto sería digno de ser vituperado Es decir, de ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero Es decir Lo lógico es que respondamos Con magnanimidad, con generosidad Es que le entreguemos todo a Cristo Ahora, si nosotros Nos retraemos Si nosotros No le decimos que sí a Cristo Deberíamos ser tenidos Por perversos caballeros Por eso, considerar en esta En esta comparación Lo repugnante que es Esta respuesta negativa ante semejante propuesta natural de un rey humano, como decíamos, San Luis Rey de Francia que va a la batalla, la reina Isabel la Católica que va a ella misma hacia el sur de España para, para estar cerca de la batalla, y, y que me invitan a esa empresa, el rey me da el ejemplo y yo le dijera que no. Sería sumamente cobarde de mi parte. Ese tipo de almas son aquellos a los cuales no les interesa la causa de los demás, no les interesa la salvación del prójimo, sino tan solo su propia comodidad. Y los demás que se hundan, pero ellos no salen de su egoísmo. Eso es sumamente triste. Son aquellos que no quieren que los saquen de sus planes, de sus esquemas. Es decir, se quedan encerrados en su cobardía, que muchas veces la disfrazan de distintas de distintas excusas o también se trata de hombres vencidos sin ideales sin ilusiones es lo que se ve a veces lamentablemente en tantos jóvenes eh, en nuestros días ¿no? que pasan horas sin hacer nada tendidos o tirados en una cama sin cumplir con su deber de estado con el estudio no trabajan no ayudan a sus padres todo el día viendo una pantalla porque se les, se les va la vida detrás de una pantalla, del teléfono, la computadora, la televisión y, y no hacen nada provechoso, siendo que debemos hacer buenas obras por nosotros mismos, nuestra propia salvación, pero también por el prójimo. Dios me ha dado dones, me ha dado tiempo, me ha dado capacidades, me ha dado gracias especialísimas como la fe, me ha dado la gracia enorme de hacer ejercicios espirituales y, y yo tengo que fructificar por mí, pero también por los demás. Muy bien, pasemos ahora a la parte que más nos interesa, que es la segunda parte de esta comparación, que es contemplar al rey eterno, a Cristo. En el número 95, dice San Ignacio, la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos anteriormente. Entonces, mirar en, a Cristo que llama, y podemos utilizar aquella, aquellos versículos del libro del Apocalipsis: Cristo que aparece montado en un caballo blanco, majestuoso, acompañado por ángeles, y lleno de luz, y lleva un estandarte y una bandera que dice Rex Regum en latín, que significa Rey de Reyes. ¿No? Va Cristo a la, a la conquista de todo el mundo. Ver a Cristo, mirar a Cristo, mirar su rostro, mirar su, su imagen, su figura, mirar su gallardía, su nobleza, mirar su virilidad, su fortaleza, y quedarnos prendados de, de esa imagen, de modo que, que sintamos de verdad la fuerza de Cristo para, para seguirlo escuchar su voz, mirarlo, mirarlo y llenarnos de confianza. Él llama, y llama a todos, a jóvenes, a adultos, a niños y a ancianos, es el llamado universal a la santidad. No se trata en esta meditación de, de un llamado a un estado de vida en particular, sino que en esta meditación consideramos el llamado universal a la santidad. Cristo que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, pero quiere también que sean santos, como nuestro Padre Celestial es santo. Por eso es un llamado fuerte que nos quiere sacar de la mediocridad, de simplemente ser buenos. En este mundo no alcanza con ser buenos. Tenemos que Procurar siempre el magis, como se dice, ¿no? El más. Y llama a todos, no importa lo que somos o lo que hayamos sido. Por eso podemos decir, no importa si somos fuertes o débiles. Si tenemos una inteligencia poderosísima como la tuvo Santo Tomás de Aquino, o si no tenemos grandes luces, como fue el caso, el caso de San José de Cupertino, por ejemplo, un, un gran santo a quien le costaba mucho el estudio y ahora es patrono de estudiantes, de los estudiantes. No importa si hemos sido fieles desde niños y desde pequeños, como los pastorcitos de Fátima, o como Santo Dominguito Sabio, que murió con tan solo 12 años, se santificó, o como Santa María Goretti, si hemos sido inocentes. No importa, no importa si hemos sido grandes pecadores, como San Agustín o Santa María Magdalena. El cielo está lleno de santos de todo tipo. Nosotros también podemos estar allí. Nosotros también debemos estar allí. No debemos usar como excusa nuestro pasado, lo que he sido, mi falta de talentos, el ambiente en el que vivo. Todos podemos santificarnos. ¿Y a qué llama Cristo? Dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, en el número 96 no, perdón, el número 95, que Cristo llama a cada uno en particular y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. ¿No? Qué hermoso, qué hermoso que Cristo nos hable así, que Cristo nos dirija esas palabras que a, a nosotros particularmente nos llame, te quiero a ti, es verdad, quiero a todos los hombres, pero particularmente te quiero y te llamo a ti, para una misión particular, pero también para esta misión general, que es la de ser santos, y de embellecer este mundo tan corrupto, de embellecer la iglesia, de transformar la iglesia, y de transformar tu ambiente, de transformar tu casa, tu vida, tu trabajo, tus amigos. Cristo nos llama y nos envía. Como el Padre me envió, así yo también os envío a vosotros. Nos llama y nos envía. Considerad, luego dice San Ignacio en el número 96, lo, la respuesta que deberán dar aquellos hombres sensatos, todos los que tuvieran juicio y razón, ofrecerán todas sus personas al trabajo. Todas sus personas. Es decir... No queriendo quedarse con nada. Todo te lo doy, Señor. Te lo entrego todo. Porque ahí está el secreto de la verdadera felicidad. Cuando empezamos a recortar nuestra entrega, ahí es cuando el alma empieza a sufrir. Porque estamos un poquito con Dios y un poquito con el mundo. Estamos divididos. ¿Cómo no va a sufrir nuestra alma? Bien. Quería leerles un texto eh, hermosísimo que escribe el Padre Vuela eh, acerca de, de aquellas palabras que Cristo le dice a San Pedro en el mar, en latín le dice Duc in altum, que significa navega mar adentro, es decir, no nos quedemos acá en la costa donde todo es seguro, todo es fácil, vamos mar adentro, allí donde están las dificultades. Allí donde hay que tener valentía, no por temeridad, sino confiando en Dios que nos manda al mundo. El mundo es, es un mar turbulento. Pero, ¿qué temer? ¿Por qué temer si Cristo va con nosotros en la barca? ¿Por qué temer si es Él el que nos, el que nos llama y, y el que nos acompaña y el que nos guía? ¿No es acaso Él todopoderoso? Dice allí el Padre Buela, Navega mar adentro, duque in altum. Palabra profunda de muy profundo contenido, de ondas resonancias místicas que impela grandes ideales que entienden quienes son hombres de acción, de mirada amplia, de corazón decidido y generoso, que por la nobleza de su alma se sonríen con alegría al saber que Jesús mismo es quien le dice duque in altum, navega mar adentro. Es una invitación a realizar grandes obras, empresas extraordinarias, donde hay mucho de aventura de vértigo, de peligro, donde las olas sacuden la barca y el agua salada salpica el rostro. La proa va abriéndose paso por primera vez, donde no hay huellas y las referencias son solo las estrellas. Donde la quilla es sacudida por remolinos encontrados, las velas desplegadas reciben el furor del viento, los mástiles crujen y el alma se estremece. Pero mar adentro. Lejos de la orilla de la tierra firme, de los pensamientos meramente humanos, calculadores y fríos. Allí donde el agua bulle, el corazón late a prisa, donde el alma conoce celestiales embriagueces y gozos fascinantes. Navegar mar adentro es tomar en serio y a fondo las exigencias del Evangelio. Es el ansia de, de nuestro corazón inquieto, que anhela poseer el infinito. Es el ímpetu de los santos y de los mártires, que lo dieron todo por Dios. Es, en fin, disponerse a morir como el grano de trigo para encontrar a Cristo en todas las cosas. Qué hermoso, ¿no? Ese tiene que ser nuestro espíritu, ese tiene que ser el espíritu de, de toda esta segunda semana. Pero San Ignacio agrega un puntito más, una nota muy particular que está puesta a modo de coloquio. San Ignacio en esta... Meditación no nos pone un coloquio, pero esta, este último punto está a modo de coloquio, dice él en el número 97. Los que más se querrán afectar, es decir, los que más querrán decirle que sí a Cristo nuestro Señor, en todo servicio de su Rey Eterno y Señor Universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima en momento diciendo, es decir, cuando nosotros sintamos temor, cuando nosotros sintamos eso, esa sensualidad que, o, o el amor carnal que nos ata a las cosas de esta tierra, porque todos lo sentimos naturalmente, hagamos esta oblación yendo en contra de nosotros mismos, haciendo ayer y contra, como dice San Ignacio, con grandeza de alma, Diciendo esta oración con toda confianza en la gracia de Dios. En el número 98. Eterno Señor de todas las cosas. Yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda. Delante de vuestra infinita bondad. Y delante de vuestra madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial. Que yo quiero y deseo. Y es mi determinación deliberada. Solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza. De imitaros en pasar. Todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad, elegir y recibir en la tal vida y estado. Hermosísimo, ¿no? Como yendo contra, contra nosotros mismos, contra nuestro propio uh, amor, contra nuestro amor propio, contra nuestra propia sensualidad, le entregamos sin embargo todo a Cristo, para que él... Haga de esos cinco panes y dos peces que nosotros le entregamos, que haga una obra hermosísima y grande para la gloria de Dios y Padre nuestro. Y ese podría ser ya el coloquio con el cual terminamos nuestra meditación. No nos olvidemos que Cristo desde la cruz nos dijo, tengo sed, tengo sed de almas, tengo sed de almas generosas, tengo sed de almas que sean verdaderamente amigos míos quiero amigos por eso somos verdaderamente amigos de Cristo si realmente lo somos preguntémonos qué de hacer por Cristo y respondamos con generosidad especialmente en esta segunda semana rezamos por los frutos de estos ejercicios y Dios les conceda abundantes bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo amén te damos gracias, oh Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.